0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。我们接着来讲西国无双士大将陶清贤。陶清贤作为臣子，对他的主公大内义龙的态度是很微妙的。他曾经作为大内义龙的侍童，与他一起长大，所以陶清贤从小对这大内义龙有着深厚的君臣感情。对于大内义龙，他也一直表现的足够的忠心。最明显的表现就在于，在出云国撤退的时候，陶敬贤挺身冒死殿后。然而，在出云国失利之后，大内义隆完全丧失了雄心，长达八年玩物丧志。这足以让任何人对于大内义隆和大内家的前途而灰心。在纷乱的战国时代，这样的过失是致命的。作为大内的庶家，陶家和大内家。一直以来都是一损俱损、一荣俱荣的关系，主家的没落也是庶家衰败的兆头。加上在与向南五人的争斗中处于不利的地位，使得陶家也处于渐将衰亡的危机时刻。在这种情况下，向来形势激进的陶兴贤不顾一切的奋力一搏就不难理解了。关于陶兴贤叛乱的具体动机，这一直是日本战国势力讨论比较多的一个话题。那么有几种不同的说法。第一种呢是失宠说。虽然陶景贤的父祖辈在大内一星时代经历过同事操戈，但是凭着他父亲陶兴房的才干和忠诚，使得陶家重新获得了大内家的信任，稳居大内家首席家老的位置。这也使得陶景贤19岁的时候就继任为家主，并且受到了重用。关于1539年，在他父亲陶兴房病逝。兄长陶兴昌早年战死的情况下，陶兴贤继任家主。对于陶兴贤，大内义龙给他的待遇甚至比他的父亲陶兴房还要优厚。根据《内藤物语》记载，各级家臣、门众、晋习众等等，在前去参见大内义龙派出使者的时候，都只能够在大内义龙的房外拜见，只有陶兴贤的使者是可以进入到大内义龙的房间拜见。另外呢，还有史料提到，每当大内义隆和陶兴贤会面之后，大内义隆一定会亲自送客，送到下一个房间为止。不过，公元1542年出云国远征失败之后，陶兴贤的待遇和境况就发生了改变。作为五段派首领的陶兴贤遭到了冷落。从出云国远征到大宁寺之变，约九年的时间，只有背后神边城的一场重要战役。和主力军也是安义国人众，陶行贤等大内本家的武将是在最后阶段才加入了作战，由此可以看见武端派在大内家的郁郁不得志，他们已经失去了展现实力的舞台。在这种危机意识下，武端派原来和陶行贤有矛盾的那些家臣们，选择了暂时与陶行贤合作，其中就包括与陶行贤不和的山重举。以及女儿被大内一龙收为养女的内藤兴盛，他们站在了陶清贤的一边，而不是与他们的主公大内一龙站在一起。那么还有一种说法呢，是从大内一龙的角度来说明为什么陶清贤会反叛。这种说法认为，大内一龙对陶清贤从来都是有所戒备，大内一龙是想用向狼五人来制衡陶清贤，不过向狼五人的表现过于软弱。项梁五任是在出英国远征失败之后，被大内一龙重用的。项梁五任并不像陶景贤那样世代侍奉大内家，项梁家成为大内家臣，还要从项梁五任的父亲项梁正任才开始的。向良正任原来属于肥后国项梁氏的庶家多良木项梁氏，但是上一代在家主斗争中失败，被迫离开肥后，流浪各地。夏良正任凭借着自身的才华，获得了大内正弘、大内义兴父子聘用为奉行人。夏良五任也继承了他父亲文艺上的才华，同样得到了大内义龙的重用。公元1545年4月，陶兴贤看见大内义龙沉迷于酒色，庞大的开支转嫁到老百姓的身上，所以就上书劝谏大内义龙停止奢侈。大内义龙呢，也颇能从善。立刻下了一道禁奢令，内容大致是说，近年来饮宴过于豪奢，有违先祖所定的规矩，内疏五倍，外失人心，因此从今以后，每餐不能多于三汁三菜，但逢节日喜庆或者接待外宾，则不在此限。这道禁奢令成效如何，暂且不说，但是向来五任似乎感到当了翼龙，要改过自新。要重新启用陶兴贤这些五段派的家臣，恐怕到时候他自己地位不保，甚至有可能丢掉性命。所以香兰五任在五月份就剃发为僧，离开大内家，逃到肥后本家去了。五段派再次得势，但大内一龙始终没有忘记香兰五任，一直写信说服香兰五任回到大内家。结果香兰五任在三年之后，也就是公元1548年，再度出事大内家。研究大内历史的学者认为，向朗五任再度出仕大内家是大内义隆的计谋，因为这段时间山重举不止一次的提醒大内义隆要提防陶兴贤不臣的举动。大内义隆虽然没有实际的行动去处分陶兴贤，但是召回向朗五任，目的就是要他去牵制陶兴贤和武断派。另外，史料还提到，同年大内义隆。说重臣内藤兴盛的女儿为养女，嫁给了毛利元就的嫡长子毛利隆元，这是为了拉拢内藤和毛利两家，以防陶兴贤造反。然而文治派并没有能够挽回劣势，陶兴贤等武断派的声势反而更加的浩大，其谋反的传闻甚嚣尘上。向南五任在大内家待了两年，与陶兴贤的关系越来越差，其中一个原因就是向南五任。要求陶兴贤将侵占而来的三百贯领地归还给东大寺。尽管向兰五任曾经提出让自己的女儿嫁给陶兴贤的长子，化敌为友，但婚事谈不成。可想而知，陶兴贤对向兰五任的敌意甚深，甚至曾经试图要暗杀向兰五任，结果迫使向南五任在公元1550年的9月再度出奔。那么在这期间呢？根据史料的记载，越来越有迹象。显示陶兴贤的反意。公于1549年正月，大内家臣麻生鱼次郎的手下小田村备前守被刺杀，原因是疑似因为察觉到麻生鱼次郎参与了与陶兴贤的密谋而遭到灭口。同年二月，毛利元就、毛利龙元父子为了准备婚事前往山口城做客，期间有人看见陶兴贤的手下在半夜里携着文件箱。出入毛利援救的住所，山政局和陶兴贤也越走越近。传言说他参与了陶兴贤的谋反。公元1550年2月，按照惯例要抽签来决定兴隆寺二月大会的统筹人，刚好抽中了陶兴贤负责。因为担任统筹人就需要征集人手，这正好就给予了陶兴贤叛变的机会。也就是这一年的9月15日。按照惯例，大内一龙本来必须出席仁比神社和山口近八幡宫的例行祭拜，相良五任随侍在侧。有传闻指陶晴贤计划要幽禁大内一龙主从二人，大内一龙连忙取消了参拜，改由家臣又田又京亮代为出席。第二天，陶晴贤等人得知之后，赶紧向大内一龙澄清，绝无此事。但却没有能够消除大内翼龙的疑虑。当晚就有传言说，大内翼龙派兵突袭了陶行贤的官邸，陶行贤固守官邸，不敢出来。香兰五人就在这种剑拔弩张的气氛下再度出奔，经过吉建家的领地，再逃向了筑前，受到了筑前守护带山兴运的保护。期间，香兰五人上书给大内翼龙，托出了陶行贤密谋造反的事实。这份资料叫做《向良五任身状》，收录在毛里家文书之中。在这封书信中，向良五任名言陶行贤的野心，还列举了陶行贤谋反的具体事例。向良五任在筑前逗留了几个月，在第二年，也就是公元1551年正月，回到了山口，第三度出使大内家，但这一次的气氛相当的恶劣，双方的矛盾已经没有了化解的可能。在八月，在陶金贤举兵之前，向良五任再次出奔，同样经过实践，吉建家，逃到了筑前。这一次是他最后一次出奔。那么，关于陶金贤反叛，还有一种黑幕说，这边就牵扯到大友家。大友家是北九州的强力大名，一百多年来与大内家时敌时友。尽管大内一兴将女儿嫁给了大友一鉴，但这并没有有助于两家的和好。因为双方围绕着北九州领地有着利害冲突，已经经历了数代人。大内义隆想占据封住之地，少尔资源则连同大友义鉴一同抵抗。大内义隆拉拢了少尔家的重臣龙道寺加坚，令少尔资源失去了反抗力量。大内义隆在公元1535年取得了大宰大二职位之后，大友义鉴也失去了作战的立场。那么后来就与大内家和睦。大友家一直垂涎于大内家在北九州的领土，这是世人皆知的事情。根据大友家文书录，公元一五五一年，陶晴贤在叛变之前，曾经写信给大友义镇，明确要求在成事之后，能让大友晴英，也就是大友义镇的弟弟，继承大内的家业。选择大友晴英的原因，是因为大友义镇和晴英兄弟是大内义隆的表亲，血缘比较接近。大有义镇对于陶晴贤的计划有很矛盾的回应。大有家文书录里记述，当时大有义镇喜出望外，爽快答应了陶晴贤的要求。但是文书录里另一份文书则记载，大有义镇不太情愿让自己的亲弟弟继承大内家，认为这只是陶晴贤的阴谋。一旦陶晴贤夺得实权，大有情英就没有了利用价值，随时要招来杀身之祸。反而是大有琴英很雀跃，认为能够担任乱国的大将，是武门的荣耀，所以大有琴英昂然地前往山口，做陶清贤的傀儡，并且还赐了偏会给陶清贤。也从这个时候开始，陶清贤从他原来的名字陶龙房改为了陶清贤，大有琴英自己也改了名，叫做大内异常。除了大内家家臣和上层的这些矛盾、冲突和争斗以外，长期的重税也使得大内家招致无法喘息的领土内百姓的愤怒，这使得大内一龙在他的领内基本上失去了向心力，这也使得陶晴贤谋反的时候得到了民众的相当程度的支持。为了给谋反做准备，陶晴贤一面聚集兵力，一面运用灵活的手腕。拉拢大内家内外的各方势力，对内他确保内藤兴盛和山重举对他的支持；对外他与毛利援救进行商谈，并向大友氏派遣了使者，保证了周边环境的稳固。关于五五一年8月29日，以清井龙柱传言陶景贤要造反为契机，陶景贤和他手下的大将江良荣房率领三千兵马。从富天若山城出阵，大内一龙事先得到了消息，与他的亲信冷泉龙风率领一万大军应战，结果在对阵当场就有大约两千多的士兵被逃晴前策反，在随后的战斗中，大内方的逃兵越来越多，以至于指挥不力，最终全军溃退。在从周防国向长门国逃跑的过程中，最后只剩六十多人。跟随在大内一龙左右，大内一龙到了长门，准备渡海前往实践，吉见正赖处，结果偏偏遇,遇上了海上起暴风，最后只能逃入长门泰宁寺。9月1日，大内一龙在寺内自杀，年仅45岁。一同殉死的还有冷泉龙峰、冈部龙井等人。而陶晴前的死对头香山五任在事前已经得到消息。逃亡到了筑前的山星运处。除此之外，还值得一说的是，陶家一族的另外一支，陶弘全的儿子陶龙康，在这次叛乱中却站在了陶兴贤的对立面，为了掩护大内义荣逃跑而奋战至死。那么下课上的陶兴贤并没有取而代之，他是着力于平定家中的一己势力。当时大内家臣中的实力派有陶家。内藤家、山家这三家，分别世袭周房、长门以及大内在九州领国的守护代。在陶晴贤下克上的过程中，内藤氏总体上是属于陶晴贤一派。内藤氏的家主内藤兴盛消极出战，而他的孙子内藤隆氏也属于支持陶晴贤一派。其结果就是坐视大内一龙在长门国内败死。而山家则不同，山兴运和山重举。分别担任筑前与丰前的守护代，山行运决定支持大内义龙，并且收留了逃过来的向良五任，因此遭到了陶行贤的攻击，于公元1 5 5一年战死。同时，向良五任也被陶行贤抓获处死。但是在查阅了向良五任最后的书信之后，陶行贤开始怀疑丰前守护山重举也曾经向大内义龙进过谗言，所以一怒之下毫不犹豫地又攻击了山重举。山重举事前已经预料到迟早会有这么一天，所以已经将家主之位传给了自己的儿子山重府，想借此来化解陶兴贤的不满，最后还是失败了。大敌当前，山重府主张坚决抗战，山重举知道双方实力对比悬殊，抱着必死的觉悟说：“陶家也有衰弱的那一天，到那个时候，你再完成父亲我的遗憾吧。”在山重府与他的兄弟山正重。一起逃往安义国之后，山中女被杀。至此，陶兴贤用铁腕平定了大内所领的北九州与房长各国。另一方面，陶兴贤大概对大内一龙仍然抱有深厚的感情和无可奈何的遗憾，所以，在公元1 5五二年3月1日，执着甚至有点偏执的，从大友家迎来了大内一龙血缘上最近的亲人，也就是大友晴英，作为自己的主公。那么，在大内势力范围内，陶家只剩下了最后一个敌人，就是石建国的吉建正赖。石建的吉建家，在信赖山口馆刺死了陶洪户之后，经过正赖的父亲赖兴的积极奔走，家名才得以保留下来。因此，世代都是陶家的死敌。到了吉建正赖这一代，吉建家再度成为西石建的强大豪族，而吉建正赖也娶了大内义隆的姐姐为正室。因此，大内义龙在战败之后，就是准备从长门渡海逃到吉建家。公元1553年10月，吉建正赖正式宣布从大内家独立，随后击败了来犯的陶军。次年，也就是公元1554年3月1日，陶景贤在山口城集结了一万0 0人的兵力，亲自出征，对吉建氏展开了长达5个多月的攻击。另一方面，也遇到了吉建正赖步步为营的顽强抵抗。5月11日，背后的毛利元就开始对大内家的左东银山城展开了攻击。到了8月，石建国诸城大部分已经陷落，待元无望的吉田正赖不得不于23日以幼子广赖为人质，与大内家议和。另一方面呢，面对吉田正赖一直战斗到底的决心，再加上受到毛利家背后的攻击，陶廷贤也是进退两难，所以就趁此机会与吉田氏达成了和议。陶行贤这时候也意识到毛利，毛里家毛里元就这才是他目前最大的敌人，所以他停止了下一步的军事行动，开始集中军力，修整士气，准备对毛里家进行讨伐。就这样，陶行贤和毛里元就这两位曾经的盟友，现在的势均力敌的对手，将展开一场双雄会。这场龙争虎斗，最后谁胜谁负？下集我再继续给大家讲。